0: Erreur. Le mot femme est introuvable. Un homme a sur la Lune, donc c'était en 69, en juillet 69. Et en dessous, il y avait ma photo. Une femme a dirigé un orchestre. Et moi, j'ai pensé tout bas. Un grand pas pour la femme, mais un petit pas pour l'humanité.
1: Cherchez la femme, cherchez la
2: femme. Le podcast qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore Bangui et vous me connaissez probablement en tant que chanteuse du groupe L'Impératrice, ce qui me va très bien. Mais spontanément, c'est fou, mais j'ai toujours besoin d'ajouter le fait que je sois aussi compositrice de mes lignes de voix et autrice de mes paroles, parce que j'ai toujours peur d'être réduite au seul fait d'être chanteuse. Mais pourquoi parce que chanteuse, c'est déjà bien assez, c'est un instrument. Alors pourquoi j'ai l'impression que ça ne vaut rien Sur scène aussi, j'ai l'impression que, contrairement aux autres instrumentistes, je ne peux pas faire que chanter. Il faut aussi que je danse, que je parle au public, que j'incarne. C'est un métier étrange, à 360 degrés, et pourtant extrêmement dévalorisé, et surtout engorgé de nombreux stéréotypes. En effet, on fait systématiquement entrer les chanteuses dans des rôles types bien définis. La chanteuse fragile, la rockstar charismatique, la muse inspirante, la femme enfant, la rappeuse hypersexualisée. Le condensé de tout ça, parfait exemple pour moi, c'est les Spice Girls, purs produit de l'industrie de la musique. Elles rassemblent à elles seules quasiment tous ces stéréotypes. Et si tu rentres pas dans une de ces cases, ça ne va pas, on s'intéresse pas à toi, on te demande de te définir, de te raccrocher au moins à un modèle. Résultat, tu ne te sens pas légitime. Or, la légitimité, autrement dit le problème du syndrome de l'imposteur, qui revient quasi systématiquement dans tous les épisodes de ce podcast, est très importante, voire cruciale, dans la construction d'une carrière. Difficile d'être une femme bien dans sa peau, qui se fout du regard des autres, quand on est scruté sous toutes nos coutures en permanence, et que les gens considèrent qu'on doit systématiquement faire preuve d'un penchant naturel pour la séduction, au service de notre travail vocal. La chanteuse se rapproche ainsi de la figure de la femme livrée aux hommes, de l'Étaïr, décrite dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. L'Étaïr, pour celles qui n'ont pas lu le bouquin, est mise en opposition avec la prostituée. L'Étaïr, c'est la femme qui a besoin des hommes et de leur regard pour pouvoir réussir. C'est la femme indépendante et autonome qui réussit et qui agit en conquérante avec les hommes, mais qui a finalement besoin d'eux à travers leurs désirs et qui vit dans ce que Beauvoir appelle une complaisance d'esclave pour atteindre la gloire et l'argent. De la même manière que les Tahir, dans les stéréotypes, la chanteuse séduit grâce à ses charmes féminins naturels, en dehors de tout travail. Elle exprime la féminité dans tout ce que ça a de plus stéréotypé, et incarne sur scène un objet passif du désir de l'autre, le public en l'occurrence, pour lui donner son plaisir à lui. Et par là même, ces clichés nient tout travail, toute maîtrise technique, tout investissement dans son instrument. En cela, être chanteuse se révèle bien être ce qu'on appelle un métier de femme. Comme pour les infirmières, les secrétaires ou les enseignantes, les chanteuses mobilisent dans leur activité musicale ce que l'historien Michel Perrault appelle des qualités réelles, déguisées en qualités naturelles et sublimées dans un attribut suprême, la féminité. Tels sont les ingrédients du métier de femme, construction et produit du rapport des sexes. Le chant serait un talent inné, une espèce de base que toutes les femmes auraient et donc qui n'aurait pas lieu d'être valorisé puisque ce n'est pas un vrai instrument qui s'apprend, se travaille, se dompte dans la douleur. On considère donc bien souvent les chanteuses comme des non-musiciennes. En général, on cherche l'homme derrière une chanteuse, le producteur, le manager, le leader, le musicien. On part du principe qu'une chanteuse ne sait rien faire d'autre que chanter. Et même chanter, c'est pas grand-chose. En tant que chanteuse, bien placée pour savoir tout ça, je tiens à vous dire que c'est un métier extrêmement difficile, justement parce que c'est un instrument qui est à la portée de tout le monde. On a quasiment tous des cordes vocales opérationnelles, c'est donc à force de travail, d'essai, de persévérance, qu'on peut trouver le petit quelque chose qui nous rendra singulière. Et parfois, on le cherche toute sa vie. On croit l'avoir trouvé et on le perd. Parce que c'est aussi un instrument qui a ses mystères, qui est extrêmement et intimement connecté à nos émotions, à nos faiblesses, à la mémoire de notre corps. À la difficulté de cet instrument s'ajoute le fait d'être considéré comme une plante verte, sans talent, incapable de contrôler sa carrière correctement, d'être systématiquement mise en concurrence avec ses pairs, et d'avoir sa sexualité, son âge, et sa façon de se mouvoir ou de s'habiller, constamment scruté et commenter. Voilà, bienvenue dans le monde merveilleux des chanteuses.
1: Ouh là là, ça a l'air trop
2: bien. Un monde qui n'est pas si grand d'ailleurs, parce que contrairement aux idées reçues, même si c'est la catégorie d'instruments où il y a le plus de femmes, on est très loin de la parité. Allez, c'est parti pour le point chiffre. Oh non Voici
1: venir les chiffres.
2: J'ai pas trouvé de chiffres en France, mais aux états unis par exemple, en 2020, 20% des interprètes du top 100 Billboard sont des femmes. Bad news, ce chiffre a baissé. Il était de 22% en 2019. Et ça varie selon les genres. Si les femmes représentent 32% des interprètes de musique pop, elles ne sont que 13% dans le genre rap, hip-hop, et 13% aussi dans le R&B, soul. Oui, moi aussi, ça m'a surprise. Ça paraît fou parce qu'on peut aisément citer des noms de chanteuses connues aujourd'hui, contrairement aux guitaristes, aux bassistes dont j'ai parlé dans les épisodes précédents. Mais j'ai fait le test en parcourant moi-même mes propres playlists. Je me suis rendu compte que j'écoutais sans le savoir plus de voix d'hommes que de voix de femmes. Bon, c'est aussi parce que les Beatles étaient des hommes. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas autant de chanteuses que de chanteurs Ou même plus de chanteuses On a déjà essayé d'y répondre un peu dans cette introduction, et il y aurait mille histoires à raconter en guise d'exemple de chanteuses trop inconnues dont la carrière a été écrasée par cette industrie. Mais parce que notre temps est compté, on va se focaliser sur une chanteuse noire-américaine dont l'histoire résonne, selon moi, tout particulièrement avec les chiffres que je viens d'annoncer. On part aux états unis on reviendra en France en fin d'émission, sur la côte ouest, chez Madame Darling Love. Darlene Love naît Darlene Wright en 1941 à Los Angeles est née d'une famille très modeste de cinq enfants, fille de Helen Maddox, femme au foyer et du pasteur Joe Wright. En tant que fille de pasteur, Darlene est très investie dans la vie de l'église et chante dans le chœur dès l'âge de 10 ans, ce qui constituera la base la plus importante de son apprentissage musical. À 16 ans, alors qu'elle chante à l'église baptiste de Saint-Paul, elle attire l'attention de Cora Martin Moore, une femme dont on parlera peut-être dans un autre épisode, car en plus d'être une directrice de chœur renommée à l'époque, c'était aussi une grande chanteuse soliste et elle avait monté sa propre maison d'édition. Bref, le genre de meuf trop forte, mais aujourd'hui oubliée, qu'on va souvent chercher dans ce podcast. Mais revenons à Darlene. Cora Martin mort est complètement épatée par sa voix, oui, je trouve qu'on n'utilise plus assez le verbe épaté par ici, et lui propose de venir au magasin de musique où elle enregistrait des émissions et d'y chanter quelques chansons. C'est là que Darlene prend conscience de son super pouvoir. Elle a une voix incroyable, d'une puissance hors du commun, doublée d'une sacrée technique vocale. Un peu plus tard, une fille que Darlene connaissait de l'église lui demande de chanter à son mariage, mais pas seulement pour faire danser les invités. En fait, ce gig est aussi une audition à peine déguisée, car parmi les amis de la mariée se trouvent Gloria Jones, Fanita James et Annette et Nanette Williams. Oui, les parents s'étaient pas foulés sur les prénoms de leurs filles, hein, Annette et Nanette. Ces quatre filles avaient un groupe appelé The Bossoms et cherchaient à remplacer Annette, pas à cause de son prénom, Mesquina, mais parce qu'elle était tombée enceinte, Mesquina aussi. Évidemment, Darlene et sa voix de feu font sensation à la cérémonie et les Blossoms lui demandent d'auditionner dans le bureau de leur manager, Eddie Peel. Les parents de Darlene sont évidemment très réticents, mais finissent par se laisser convaincre. Darlene commence donc à chanter en 58 avec les Blossoms à l'âge de 17 ans. Elle commence par enregistrer à 4 pour Capitol Records jusqu'en 1960, puis à 3 pour Challenge et Hockey Records. Elles sont choristes. En anglais, on dit « backup singers », ce qui a l'avantage de ne pas sonner comme un film de merde avec Jean-Baptiste Monier. Backup singers, donc plusieurs artistes un peu connus à l'époque, comme Bobby Boris Pickett, James Aaron ou Bobby Day. On écoute un petit extrait du morceau Monster Match de Bobby Boris Pickett où les Blossoms font leurs
1: premières arts. The les années
2: 60 sont en effet un grand moment pour les choristes noirs aux états unis Pendant longtemps, cette profession était surtout exercée par des groupes de jeunes femmes blanches Comme les Cordettes, les DeMarco Sisters ou les Boswell Sisters Qu'on appelait les Readers dans la profession Parce qu'elles lisaient très bien la musique, mais ne pouvaient pas faire grand chose sans partition sous les yeux Alors que les chanteuses noires avaient bien souvent appris la musique à l'église Sans lire de partition, donc donnaient beaucoup plus de place à l'interprétation et à l'improvisation à cela s'ajoutait le fait que de nombreux artistes blancs de l'époque, comme Joe Cocker ou Led Zeppelin, essayaient désespérément de sonner noir, donc ils embauchaient des choristes noirs. C'est donc un moment opportun pour les Blossoms. Mais leur maison de disques ne sait pas trop quoi faire d'elle, parce que justement, selon Darlene elle-même, personne ne voulait d'un girls band noir qui ne sonnait pas noir. A l'époque, continue-t-elle, il y avait le top 40 et le top rhythm and blues, autrement dit le top musique noire, et les deux ne se rejoignaient jamais. C'est là que les Blossoms découvrent qu'elles pouvaient trouver leur identité auprès des producteurs en n'ayant justement pas d'identité vocale propre. On ne sonnait pas noir, on ne sonnait pas blanche, donc on pouvait sonner exactement de la façon qu'ils voulaient. Bingo, pour les maisons de disques, c'est le jackpot. C'est là que Darlene attire l'attention d'un sale type toxique, complètement fêlé, mais qui n'était à l'époque qu'un jeune prodige en apparence inoffensif, un peu spé, le producteur Phil Spector. Âgé de 21 ans quand ils se rencontrent, Phil Spector est le nouveau producteur en vogue, connu pour sa technique signature du mur du son, et qui produisait surtout des girls bands dans les années 60, avec pas mal de succès. Nous sommes en 1962. Le groupe de jeunes chanteuses noires produit par Phil Spector, qui marchait bien à ce moment-là, les Crystals, est en tournée et ne peut venir à Los Angeles pour enregistrer He's a Rebel, le nouveau morceau écrit par Gene Pitney, qui devait absolument sortir avant que Vicky Carr, jeune chanteuse concurrente des Crystals à l'époque, ne sorte sa version. Oui, la musique pendant les années 60, c'était un peu la foire d'empoigne. Il faut trouver une voix qui puisse sonner un peu comme les Crystals pour enregistrer le morceau à temps. C'est là que Lester Seale, le coéquipier de Phil Spector, lui parle de Darlene. Il lui propose de passer au studio. Elle écoute le morceau, se dit que c'est une petite chanson mignonne mais sans grand potentiel, chante le machin, et pour ça, elle est payée 3000 dollars, soit le triple de ce qu'elle gagnait à l'époque pour une session d'enregistrement. 3000 dollars qu'elle partage d'ailleurs avec ses deux copines des Blossoms, parce qu'en plus de ça, elle la joue fair play. Darlene a 20 ans et se dit qu'elle a fait un bon deal, elle ne se doute de rien. Tout ce qui lui occupe la tête à ce moment-là, comme elle le racontera plus tard, ce sont les cheveux de Spector. Elle se demande si c'est pas une perruque. Avouez que c'est une vraie question. Et puis le morceau sort et est crédité partout comme le nouveau single, non pas de Darling Love, mais des Crystals. C'était pour ça, en fait, les 3000 balles. Même les Crystals n'étaient apparemment pas au courant de la sortie de ce morceau qu'elles devaient pourtant savoir chanter pour en faire la promo en tournée. Et évidemment, He's devient numéro 1 au top 100 billboard en novembre 62. Et comme elle n'est pas créditée sur le morceau, Darlene ne touche absolument rien. Premier coup bas de la part de Spector et de la maison de disques, et j'ai le malheur de vous annoncer que ça n'est pas le dernier. Phil Spector part pas le nord et s'empresse de signer un contrat de 7 ans avec Darlene qu'il renomme au passage Darlene Love en hommage à sa chanteuse de gospel préférée Dorothy Love Coates parce que quitte à l'utiliser à son insu, autant la nommer de la façon qu'il veut, hein c'est plus simple. Spector continue les manigances. Il l'a fait chanter sur la chanson zip de duda oui, c'est un vrai titre, oui, quelqu'un a été payé pour trouver ce titre, sur lequel elle chante avec d'autres chanteurs masculins, morceau qui se hisse très vite dans le top 10, mais crédité au nom de Bobby B. Socks and the Blue Jeans. Encore une fois, aucune mention de Darlene Love. Alors que Darlene prend conscience de sa valeur, Spector lui assure que le prochain morceau sortira sous son seul nom. Et elle le croit sur parole! puisque le morceau qu'elle enregistre juste après, He's sure the boy I love, elle est certaine qu'il sera crédité au nom de Darling Love et puis un beau matin, elle l'entend à la radio pour la première fois, précédée de l'annonce Et pour vous ce soir à la radio, He's sure the boy I love, le nouveau morceau des Crystals Euh comment ça Comment ça les
1: Crystals mais, que, euh, mais euh comment ça
2: Cynthia Veil, parolière de la chanson en question avec son mari Barry Mann, qui officiait d'ailleurs au sein du Brill Building, pour ceux qui ont écouté l'épisode sur les compositrices, apprend des années plus tard que c'était Darlene qui chantait sur ce morceau « Personne ne le savait à l'époque ». En parallèle, Phil Spector poursuit tranquillou sa carrière de gros connard professionnel. Il fait chanter Darlene sur "Dadou Run Run, autre gros tube de l'époque, mais réenregistre finalement le morceau en dernière minute avec une autre chanteuse, celle des Crystals. Quand le disque sort, Darlene écoute Interloqué, puis comprend que ça n'est pas elle. Vraiment, il faisait ça avec beaucoup de chanteuses à l'époque. Personne ne savait jamais vraiment s'il allait utiliser ses voix ou celles d'une autre. Et tout ça, évidemment, ravage la confiance en soi et attise les jeux de rivalité et la concurrence entre les chanteuses. Phil Spector a aussi très peur de se faire dépasser par les talents qui l'entourent. Il ne veut surtout pas que Darlene réussisse mieux que lui, selon son collaborateur Lester Sill. De plus, il considère clairement Darlene, à qui il avait donné son nom de scène et ses premiers vrais salaires, comme sa propriété. Et il voyait d'un très mauvais œil son côté indépendant et son fort caractère. Pendant des années, c'est en effet la seule qui lui tient tête. Elle raconte. Les chanteuses n'étaient rien pour Phil. Il disait toujours que tout ce qui comptait, c'était sa musique. Donc je lui disais, mais du coup, si c'est que ta musique qui compte, pourquoi tu fais pas des instrumentaux alors
3: Tiens, tiens de réponse.
2: Bon, là, on comprend pas pourquoi elle continue de bosser avec cette espèce de super bien trop portée sur les armes à feu. Bon, notons quand même que Darlene quitte parfois des sessions en cours parce qu'elle n'en peut plus ou alors elle se pointe même pas au studio si elle apprend qu'il a apporté un flingue avec lui. Au bout d'un moment, elle le prend entre quatre yeux et lui dit qu'elle ne chantera plus pour lui sans être créditée sous son nom. Même si ce nom, qui apparaît parfois, Darlene Love, n'est même pas son vrai nom et a été choisi par le super-connard lui-même. D'ailleurs, même 30 ans plus tard, quand ces morceaux chantés par Darlene seront utilisés pour les films à succès Les Affranchis ou Le Père de la Mariée, elle ne touchera aucun crédit. « Je n'ai jamais été payée pour aucun de ces films », raconte-t-elle. Au générique, il y avait écrit « Darlene Love » avec la permission de Phil Spector. Je me suis dit « Wow, la permission Comme c'est gentil !» Pourtant, selon Fanita, une autre chanteuse des Blossoms, Darlene ne pense pas pouvoir être enregistrée par aucun autre producteur que Phil Spector. Du moins, c'est ce qu'il lui fait croire. Fanita s'en aperçoit lorsqu'un autre producteur nommé Hermette Tartigan les approche pour les signer. Ça aurait été une occasion probablement incroyable pour leur carrière, mais Darlene a trop peur de quitter Phil Spector, et donc les Blossoms refusent. En attendant, elle continue à travailler dans le studio de cette espèce de super connard et enregistre en 1963 le morceau « Christmas, Baby, Please Come Home » pour la compilation « A Christmas Gift For You » from Phil Spector. Je lui en foutrais, moi, des « Christmas Gift ». Le morceau avait à l'origine été écrit pour Ronnie Spector the Neuronet, mais Ronnie n'arrivait pas à y mettre l'émotion qu'il fallait, selon la maison de disques, donc on appelle Darlene à la rescousse, et cette fois, elle veille à ce que le morceau sorte sous son nom. Bien joué Darlene, car le morceau devient un hit presque instantanément. Et c'est pas la seule fois que Darlene chantera à la place des Ronettes, les nouvelles poupées de Spector. Dont l'une d'entre elles, la très jeune gogo-danseuse de 18 ans Ronnie Bennett, deviendra ensuite, pauvre enfant, la femme de Spector. Pour enregistrer Be My Baby en 1963, Phil Spector fait venir Ronnie Bennett de New York, mais ne prend même pas la peine d'appeler les Ronettes. Non, la flemme, hein. et puis les chanteuses, euh, c'est des relous. Il utilise la voix des chanteuses et chanteurs qui se trouvent dans son studio. C'est plus simple. Or ce jour-là, il y a Darlene et les Blossoms, Sonny Bono, Et Nino Tempo, qui ramène alors son date de l'époque au studio, une jeune chanteuse timide du nom de Cher, que Spector invite à aller rejoindre les autres dans la cabine. C'est à partir de ce jour-là que Darlene et Cher deviennent amies. Fatigué de Darlene qui lui résiste, Spector se focalise sur la jeune Ronnie et Darlene se réfugie donc dans son statut de choriste, ne serait-ce que pour payer les factures. De toutes ces années avec Spector, elle ne reçoit qu'une seule déclaration de redevance qui liste des déductions comme « transport du matériel au studio d'enregistrement » sympa, je savais pas que c'était à la charge des chanteuses avec une note de Spector en bas de page en espérant qu'il restera quelque chose la prochaine fois. Il y a des baffes qui se perdent. En parallèle, les Blossoms contribuent au plus grand hit de l'époque en tant que choriste, par exemple sur That's Life de Frank Sinatra. Back on top in June I said that's life That's life
1: And as funny as it may seem Some people get their kicks Stopping on a dream But I don't let it Let it get me down
2: leurs titres à elles ne connaissent qu'un maigre succès, mais elles apparaissent régulièrement dans un show télévisé très en vogue à l'époque, nommé Shindig, derrière Aretha Franklin, Marvin Gaye ou encore les Rolling Stones. Phil Spector est d'ailleurs très énervé que les Blossoms aient une telle visibilité et pose plusieurs ultimatums à Darlene, qui choisit de s'en foutre royalement. Plusieurs maisons de disques essayent de les signer, mais Spector s'y oppose systématiquement. En 1968, Phil Spector compose ce qu'il pense être son plus grand hit, River Deep, Mountain High, mais au lieu de le faire chanter par Darlene, il le donne à Tina Turner. Le morceau est un échec commercial, ce qu'on appelle communément un bon petit retour de karma bien propre, et pousse Spector à se retirer dans sa villa avec sa nouvelle femme et disparaître de la circulation. Bon débarras, mais bon courage pour la femme en question. Mais Darlene se sent abandonnée sans notoriété en tant que chanteuse lead en plus le style vocal qu'elle avait développé étant adolescente n'est plus trop en vogue elle choisit donc de poursuivre en tant que choriste au début des années 70 elle commence à travailler avec Dionne Warwick pour qui elle fait les chœurs en studio et en tournée un peu comme si Céline Dion était la backup singer d'Ariana Grande quoi. c'est quand même de la choriste de luxe pourtant Darlene laisse son ego de côté fait le job avec une profonde dévotion pour Dionne Warwick pendant plusieurs années qui devient une amie très proche Elle essaie quand même de poursuivre sa carrière solo en parallèle et signe avec Philadelphia International Records, mais les embrouilles ne sont pas finies. Juste avant d'enregistrer, le label l'appelle pour lui annoncer qu'ils ont une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'ils ont décidé d'exercer une des clauses du contrat de Darlene qui stipule qu'ils peuvent vendre son contrat à tout moment. Super, d'accord, et la bonne, c'est qu'ils ont vendu son contrat à... Phil Spector Ouhou. Phil Spector qui, tiens, comme c'est bizarre, a le même avocat que la maison de disque et qui connaissait l'existence de cette clause. Ok, et du coup, c'est quoi la vraie bonne nouvelle Grosse arnaque. Voilà Darlene obligée de retravailler en studio avec le docteur Maboul. Elle raconte Mais voilà, de retour en studio avec Phil et John Lennon était là. Euh, John Lennon Attendez, je vais crier quelque part. Euh, voilà, c'est bon. Euh, donc, j'étais en studio avec Phil Spector et John Lennon. Et je pense que Phil essayait de l'impressionner. Donc, il a commencé à me pousser à bout, comme il ne l'avait jamais fait avant. Il me faisait refaire des prises encore et encore pendant 8 heures, en me tournant le dos et en appuyant sur le bouton de la control room en disant « Chante, Darlene ». J'étais enceinte de mon dernier enfant. Et finalement, j'ai juste mis mon manteau et je suis partie. Darlene en a gros sur la patate. Elle s'arrête pour s'occuper de ses enfants. Bien sûr, normal me diriez-vous Au bout d'un moment Eh bien non, pour une femme, pour une chanteuse tout particulièrement, s'arrêter de bosser quelques années pour fonder une famille, ça peut aussi être très risqué. Pour Darlene, c'est effectivement une période compliquée. Au début des années 80, divorcée et sans un sou, elle fait le ménage dans des résidences huppées à Beverly Hills. Quand elle travaille, elle gare sa berline bordeaux dernier vestige du temps où tout marchait bien pour elle, 500 mètres plus haut, pour éviter que les gens qui l'emploient la voient arriver dans une telle voiture. Quand tu nettoies la maison de quelqu'un, il ne veut pas savoir que tu as de jolies choses, dit-elle. En 1982, un an après avoir quitté cette confortable vie de chanteuse à Pasadena, Darlene s'estime très chanceuse d'avoir trouvé ce boulot de femme de ménage. Mais parfois, au volant de sa Mercedes, elle allume la radio et entend une de ses chansons. Alors je cite, j'arrête la voiture pour pleurer. Un jour qu'elle fait le ménage dans la salle de bain d'une riche propriétaire à Beverly Hills, elle entend son morceau à la radio, Christmas, baby please come home, et elle le voit comme un signe. Elle doit rentrer à la maison, retourner au studio, reprendre sa carrière. Cette chanson lui portera d'ailleurs chance toute sa vie, car en 1986, David Letterman, célèbre homme de télévision américain, qui adore justement cette chanson, l'invite à la chanter pour l'émission de Noël. Parfait, tous les boomers adorent, et elle le chantera tous les ans, pour Noël, dans l'émission, pendant 27 ans. Mais attention, on n'y est pas encore là, et Darlene n'en sait rien. Retour en 1982, et à la bonne vie de Galeria. Complètement à bout, Darlene pousse la porte d'un prêteur sur gage à Los Angeles avec 5 bagues, un bracelet en or et un collier de perles. Tout ce qu'il lui reste, avec sa Mercedes, de ses 20 ans passés dans le business de la musique. Elle en tire 800 dollars, pas assez pour survivre longtemps mais suffisamment pour arrêter d'emprunter à Dion Warwick ou à son ami producteur Lou Adler qui la dépanne souvent à l'époque. Darlene a 40 ans, elle veut relancer sa carrière solo. Elle a conscience que le monde de la musique post spector a bien changé, mais c'est aussi le monde post-disco et post-new wave. En plus, après 25 ans de choristes, elle n'anticipe absolument pas les dépenses et l'organisation que ça représente de faire une carrière de soliste. Engager un groupe pour l'accompagner, organiser les répétitions, faire des clips, etc. Alors elle repart de zéro. Elle accepte n'importe quel mini-geek tout pété que seuls des débutants sans talent auraient accepté un jour qu'elle essaye de convaincre le directeur d'une entreprise de croisière qu'il doit l'embaucher pour chanter sur ses bateaux, il lui dit « Mais si vous êtes la vraie Darlene Love, pourquoi voulez-vous chanter sur un bateau ?» Oui, on se le demande aussi. Pourtant, elle finit par y aller, et au cours d'une croisière, elle apprend que The Bottom Line, un théâtre à New York, est en train de monter une comédie musicale nommée Leader of the Pack autour des chansons d'Ellie Greenwich, la meuf du Brill Building, qui a écrit « Be My Baby », dont on parlait à l'instant, Ellie Greenwich qui avait écrit beaucoup des hits de Phil Spector. Le show contient 33 chansons et une vingtaine de chanteurs, dont Darlene qui était pourtant complètement sortie des radars. Darlene quitte le navire, littéralement, et retourne sur scène. Et le spectacle marche bien, et à chaque fois que Darlene chante ses succès passés, qui n'étaient jamais sortis sous son nom, le public hallucine. Ah, mais attends, mais c'était elle qui chantait ça Face au succès du show, Ellie Greenwich décide d'en faire un vrai grand spectacle à Broadway. Et Darlene sent venir sa chance d'être enfin en haut de l'affiche. Ça y est, cette fois c'est la bonne. Et puis, bah non. On s'est encore moqué de moi, raconte-t-elle. Ils avaient promis mon nom au-dessus du titre, tout en haut de l'affiche. Mais j'ai appris ensuite qu'on avait mis mon nom plus bas, pour permettre à Patrick Cassidy et Dina Manoff, les acteurs qui jouaient à la jeune Ellie Greenwich et son mari Jeff Barry, d'être bien mis en valeur tout en haut. Au bottom line, c'était fun de venir jouer tous les jours. Mais à Broadway, c'était de nouveau le travail à la chaîne. Et Darlene se retrouve encore tout en bas de la chaîne. Et en plus de ça, le show ne marche pas. Point positif dans cette histoire, Darlene retrouve par ce biais sa chère amie Cher. Ah désolé, il fallait que je la fasse. Cher qui l'engage comme choriste pendant deux ans et demi. Et c'est comme ça qu'elle rencontrera le réalisateur Richard Donner, qui la fera jouer un an plus tard en 89 dans l'arme fatale. Bon, par contre, elle enchaîne aussi avec un autre désastre à Broadway, l'adaptation musicale de Carrie, considérée assez unanimement comme une bonne grosse daube. Mais Darlene n'est plus à sa prêt et elle garde le cap. Elle enregistre son premier album solo en 88, à 47 ans, Paint Another Picture, malheureusement très vite enterré par les critiques qui disent qu'il ne peut pas y avoir de Darlene Love sans Phil Spector, ce qu'elle prend évidemment assez mal. « Je garde tous ces articles à la maison », raconte Darlene, « ils me mettent très en colère ». 1989, Phil Superconnard Spector est admis au and Roll Hall of Fame, toujours rien pour Darlene. En 1991 sort Back to Mono, une compilation rétrospective de cet énorme f-
3: enfant
2: de Phil Spector, sur laquelle Darlene chante sur 15 des 73 chansons, mais n'est évidemment créditée que sur 11 d'entre elles. Elle est également choriste et supervise les chœurs sur au moins 40 autres morceaux. Cette compilation de 4 CD est l'une des rares à être certifiée disque d'or avec un million de dollars de recettes. Victor envoie alors à Darlene un disque d'or et un gros chèque. Non, attendez, non, il n'y avait pas le chèque, il y a juste le disque d'or, il y a dû avoir une erreur. Euh... Ah non, en fait c'est fait exprès. Ah d'accord. Ok, non, euh, bah pardon, euh, juste le disque d'or en fait, pas le chèque. Et Darlene est trop vénère, parce que les disques d'or c'est sympa, mais ça encombre et ça vaut pas un copec. Qui a besoin d'un disque d'or Raconte-t-elle. J'en ai plein mon mur. Rien ne vaut un chèque. En 1993, on se remonte les manches, elle poursuit enfin Phil Spector pour des royautés non touchées et gagne 250 000 dollars. C'est là que le vent commence à tourner. Le spectacle Portrait of a Singer est monté au bottom line la même année, une comédie musicale qui retrace la vie de Darlene et met aussi en lumière celle de ses comparses Ronnie Spector, Jackie Deshannon et Leslie Gore, qui étaient tout aussi passés à la trappe. Le show relance la carrière de Darlene à 52 ans, avec des airs de revival pour les fans hardcore, et ouvre en même temps la carrière de ses chanteuses à un public bien plus jeune. Mais à l'ère du grunge, Darlene et sa musique d'un autre temps n'intéressent pas vraiment les maisons de disques, dont les directeurs artistiques sont surtout trop jeunes pour avoir connu Darlene Love, et pour réaliser à quel point elle est un des piliers de la musique américaine, et donc de la culture pop. En 2011, elle est enfin introduite au Rock and Rock'n'Roll Hall of Fame. « Je n'étais pas sûre que ça allait arriver un jour », déclare-t-elle à ce moment-là. Elle gagne aussi son premier Grammy Award en 2015, à 74 ans, pour la musique du film documentaire « 20 Feet from Stardom », que j'ai regardé, qui est hyper cool, qu'elle partage avec d'autres choristes trop méconnus, Judith Hill, Mary Clayton, Lisa Fisher et Joe Laurie. Aujourd'hui, Darlene est encore vivante. Elle s'est remariée et habite à New York, travaille toujours et gagne enfin un peu d'argent, car la comédie musicale Portrait of a Singer se joue encore à New York, et pour une fois, même si c'est une autre chanteuse qui interprète son rôle, Darlene touche tout de même des droits équitables sur ce spectacle. Bon, en même temps, il retrace l'histoire de sa propre vie. Ça aurait été vraiment le bon point. <musique> Darlene Love a chanté sur plus de 200 chansons populaires tout au long de sa vie et a rangé les cœurs de la majorité d'entre elles. Pourtant, elle reste très méconnue du grand public. En ça, elle a vécu ce que bien d'autres chanteuses ont vécu par la suite et vivent encore aujourd'hui. Quand on se retrouve seul en studio avec un ou des hommes plus expérimentés, plus vieux, plus influents et qui nous donnent la sensation qu'on vit son rêve et qu'une telle occasion ne se reproduira pas, forcément, on laisse tout passer. On signerait n'importe quoi. Moi-même, quand j'avais 22 ans, je me suis retrouvée en studio avec un producteur qui m'avait appelé pour passer des essais, pour rentrer dans son groupe. J'ai enregistré avec lui et j'étais tellement heureuse qu'on s'intéresse à moi et surtout je connaissais rien de rien au milieu de la musique, en dehors du jazz, que j'ai même pas pensé à un contrat ou même un cachet d'enregistrement. Un an plus tard, après m'avoir viré du groupe en question, les deux morceaux que j'avais enregistrés ce jour-là sont sortis sans mention de mon nom, sans contrat, sans rémunération aucune. C'est là que j'ai compris à quel point c'était facile de berner les chanteuses. On ne nous a pas appris à considérer qu'on pouvait avoir une quelconque valeur. On ne nous a pas appris à gérer nos carrières, parce qu'on nous a même pas appris à considérer qu'on avait notre place dans ce milieu. Heureusement, aujourd'hui, il y a une sororité de plus en plus forte entre les chanteuses, qui est un grand moteur pour chacune d'entre nous et qui permet d'éviter au maximum, par une entraide complètement désintéressée pour une fois, les contrats foireux ou les producteurs toxiques. Parmi toutes mes amies chanteuses, qui se reconnaîtront j'espère, je voudrais vous présenter une femme que j'ai rencontrée au conservatoire de jazz, que j'admire énormément, parce qu'en plus d'une voix extraordinaire, c'est une personne à la sensibilité et à la profondeur rare, qui mène seule sa carrière avec une détermination sans limite, malgré tous les obstacles, et qui en plus de tout ça, utilise son don, sa voix, pour aider les gens. Pas encore prix Nobel de la paix, ni détentrice d'un Grammy Award, ce qui ne saurait tarder mais qui explique aussi qu'elle puisse encore être avec nous aujourd'hui, et je le remercie. Je vous présente la douceur, mélissante. Allez, avant toute chose, un petit extrait.
3: Parce que t'as les yeux bleus Que tes cheveux s'amusent à défier le soleil Par leur éclat de feu Parce que tu as vingt ans Que tu crois que la vie Comme un fruit vermeil Que l'on cueille en riant Parce que j'ai trop d'amour ma nuit
2: au fond
0: de mon sommeil Et pleurer mes Cette voix incroyable, je l'ai rencontrée il y a quelques années au conservatoire. Donc j'ai fait le conservatoire de, de jazz après mon bac. Avant ça, j'avais fait l'école Atlas aussi pendant trois ans. Et en sortant du conservatoire, à ce moment-là, euh, j'avais, euh, j'avais arrêté d'avoir un groupe de musique dans lequel je composais genre, en tant que chanteuse, j'écrivais les textes et euh, les lignes de chant. Et ce groupe-là s'est arrêté vraiment à la fin du conservatoire. Et j'ai décidé de faire une formation de musicienne intervenante dans le milieu hospitalier et du handicap. Donc j'ai fait ça pendant un an après le conservatoire. Et en fait, ça m'a donné d'autres perspectives de faire de la musique à ce moment-là. Je me suis rendu compte qu'être chanteuse, ça pouvait être plein de possibilités. Il y avait évidemment prof de chant, mais ça, depuis depuis toujours, j'ai jamais voulu être prof de chant. Et en fait, dans cette formation, ce qui m'a plu, c'est que je ne suis pas musicothérapeute, et je suis vraiment musicienne, qui me déplace dans un environnement qui est qui n'est pas fait pour, donc je dois créer la surprise, aller à la rencontre des gens, essayer d'être proche d'eux et ça j'ai trouvé ça vraiment super parce que c'était une autre façon de faire de la musique qui pour le coup me ressemblait plutôt bien parce que ça allait toucher à ma sensibilité j'aime bien être au contact des gens et en plus, en parallèle de ça je commençais du coup à avoir des petits concerts à droite à gauche évidemment plein de projets un peu divers dans lesquels j'arrivais pas forcément à trouver ma place à ce moment-là, je crois que j'avais, je sais pas, 23 ans, 24 ans. Et les expériences que je menais, elles étaient vraiment toutes hyper décevantes. Euh, parce que je pense qu'à l'époque aussi j'avais beaucoup d'attentes c'est vraiment des années où on a l'impression que, que ouais tout est possible euh, qu'on a un don, qu'on l'a en plus travaillé donc euh, ce don-là il devient euh, quelque chose de vraiment solide et on pense qu'on va être repéré on pense que les gens nous attendent en fait quelque part et en fait on fait couvrir des portes et euh, en fait il y a personne qui nous attend <rire> et c'est un peu les premières claques euh... Et euh, en plus, dans ces années-là, je me suis rapprochée d'artistes que, que, que j'adorais, j'ai pu euh, être choriste un peu de, d'une chanteuse française euh, qui est vraiment super, mais je ne citerai pas le nom, parce que l'expérience s'est, s'est mal passé. Euh, je, je me suis confrontée à, à peut-être quelque chose qui était trop grand, pour moi en tout cas, euh, euh, et musicalement, c'était pas un souci, parce que c'était hyper enrichissant. Mais euh, le souci, c'était humainement, quoi. C'est euh, tomber dans un bain euh, euh, d'un Star System, euh, aller dans des, dans des soirées où euh, on rencontre un tas de monde et il faut toujours essayer de, de, de jouer un rôle, il faut toujours représenter quelque chose. Et ça, je me disais, mais c'est fou parce que bah, là, on ne fait pas de musique, mais ça faisait partie du, du métier de musicien tout d'un coup. Et puis du coup, bah, évidemment, il y a toute, euh, tout, toute sortes d'ego qui, qui, euh, qui existent. Et là où moi je pensais que ça allait être une chance, parce que commencer en tant que choriste, c'était faire des scènes, c'était mettre un pied vraiment dans l'univers qui, moi, me semblait vraiment idéal. Bah, elle s'est vite refermée, puisque cette chanteuse-là est allée me voir très rapidement en me disant « Écoute, euh, <rire> tu ne peux pas être ma choriste, parce que toi, tu es vraiment une soliste, et c'est pas possible que tu sois là » et euh, ça a été ça a été une, une bonne claque euh, même si dans cette phrase on peut le prendre comme un compliment euh, sur le moment je l'ai pas pris comme tel parce que je démarrais euh, j'étais euh, dans toute ma fragilité euh, et euh, et j'aurais beaucoup aimé faire cette expérience et ça m'a du coup encore plus confortée en fait à, à faire de la musique euh, à l'hôpital il euh, y avait une, une une sorte de liberté c'est à dire que les gens que je rencontrais euh, euh, étaient dans leur plus grande vulnérabilité et donc du coup ils n'avaient pas d'attente et moi je n'en avais pas non plus et il y avait euh, à ce moment-là des rencontres euh, grâce à la musique qui devenaient extraordinaires et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je, je continue euh, ce métier-là parce que parce qu'il offre des moments musicaux euh, qui n'existent pas ailleurs euh, dans sa dans la, dans sa forme la plus simple et la plus poétique parce que arriver dans un couloir de l'hôpital euh, euh, avec tous les bruits des machines, les gens qui courent, euh, les, les enfants qui pleurent, enfin, c'est cette espèce d'atmosphère qui est vraiment euh, hostile. Et, euh, et enclencher en une chanson dedans, euh, moi je trouve ça extrêmement poétique. Voilà une façon très particulière d'être chanteuse, que vous ne connaissiez peut-être
2: pas et qui mériterait d'être plus valorisée selon moi parce que malgré tout ce qu'elle dit là, c'est un travail extrêmement éprouvant physiquement et surtout moralement. Et moi je suis très admirative parce que je ne sais pas si j'en serais capable. Et à côté de ça, en plus, elle a également
0: lancé sa carrière solo. Au bout d'un moment, la composition, ça m'a manqué. J'ai voulu aussi trouver, retrouver en tout cas un espace vraiment artistique dans lequel je pouvais m'exprimer parce qu'à l'hôpital c'est bien, mais je ne vais, vais pas raconter mes, mes chansons, je chante celles des autres. Et ben, en fait, ça, ça, s'est fait un peu tout seul. J'ai, j'ai commencé à composer mes chansons au piano vraiment sans, sans aucun but. Et parallèlement à ça, en fait, au moment où je commençais à entasser pas mal de, de chansons, j'ai, j'ai fait deux rencontres. L'un qui est devenu un ami, qui me conseille et qui, qui a écouté vraiment les toutes premières chansons et qui continue à m'accompagner. Et le second, ça a été Philippe Zdar, que j'ai rencontré. Parce qu'à ce moment-là aussi, je travaillais dans une... J'avais pas encore mon intermittence, donc je travaillais dans une boutique de thé en plus de l'hôpital. Et dans cette boutique de thé, il était mon client. Et, et quand il a su que je faisais des chansons, il m'a dit bah, « viens dans mon studio, c'est juste en face, il faut absolument que tu me fasses écouter ce que tu fais. » Et, euh, et j'y suis allée naïvement et à ce moment-là, euh, il, comme il a adoré euh, que le contact passait bien entre lui et moi, euh, on, il m'a proposé d'enregistrer euh, mes chansons dans son studio et de m'accompagner. Et, euh, et donc là, en fait, ça a été euh, un vrai gros déclic dans ma tête parce qu'il y avait euh, tout plein de choses qui, qui arrivaient en même temps. Il y avait une belle rencontre humaine, quelqu'un qui, euh, avec qui je m'entendais vraiment très très bien et qui n'imposait strictement rien, à dire que Il a voulu écouter ce que je faisais et à suite de cette écoute, il m'a demandé pourquoi je les faisais comme ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que je voulais chercher, comment je, aussi je voulais les enregistrer. Il faut savoir qu'à l'époque, du coup, j'avais vraiment très peu d'expérience de studio, J'avais pas d'idée de réalisation de musique, mais j'avais tellement construit un monde intérieur pendant des années, dans lequel j'étais seule reine de mes chansons et je faisais tout avec mon garage band, comme ça, en secret. Donc j'avais vraiment construit quelque chose de très intense, mais que intérieurement. Bah, je lui ai dit, comme, comme je ressentais les choses, voilà, moi, je veux que mes chansons, ça soit en live, je veux un beau piano, je veux qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Et en fait, euh, ça a été super parce que dans la rencontre humaine, il m'a dit, bah, c'est ça qu'on va faire. Parce que si c'est ce que tu veux faire, c'est forcément la bonne idée. Et d'entendre ça, ça a été magique parce que je me suis sentie en confiance et je me suis dit, waouh, en fait, c'est la première fois qu'on n'est pas en train de me dire comment je dois faire les choses. Et ça, en fait, ça a, ça a du coup ouvert la porte de, euh, de ma carrière d'indé effectivement, Philippe n'allait pas tout le temps être là. Et puis, pour ceux qui le connaissaient, il était déjà pas beaucoup là. <rire> et, euh, et, puis, euh, et puis, après, c'est ma carrière. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment j'ai envie de chanter mes chansons sur scène Est-ce que je veux faire mes chansons avec d'autres musiciens et, euh, et en fait, euh, en construisant, je me suis dit, mais non, euh, toute seule, tu peux, tu peux faire des choses. Et je me rendais déjà compte à l'hôpital, de, 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 parfois, j'ai même pas la place de prendre ma guitare ou mon ukulélé, donc je suis obligée de chanter entre une porte de placard et un lit et tout ça et ben je finis à cappella et en fait euh, avec très peu de choses on peut faire de la musique on peut toucher les gens donc euh, je voulais garder ça et, euh, et commencer à, à faire mes chansons euh, pareil seule sur scène avec un piano et dans sa forme la plus nue donc hormis Philips
2: Dark qui est entrée dans la danse à ce moment là c'est elle qui fait tout pas de musicien additionnel sur scène, pas de compositeur puisque c'est elle qui compose, pas d'auteur, c'est elle qui écrit, pas de manager, c'est elle aussi, pas de tourneur, directeur artistique et j'en passe. Être 100% indé, ça demande en fait de savoir faire
0: tous ces métiers qu'on nous a jamais appris. Il y a beaucoup de choses à apprendre quand on est indé, c'est qu'on doit apprendre un milliard de métiers par exemple, quand évidemment Philippe Zard a eu son accident, on était... J'avais déjà enregistré, mais bon, on avait peut-être idée d'en faire autre chose après. Il y a eu son accident qui a été vraiment très difficile à vivre. Euh, et suite à ça, je me suis retrouvée avec mes chansons comme ça, je fais OK. Alors, euh, du coup, je me lance dans ma carrière solo, c'était ma volonté. Ça y est, les chansons sont là, mais finalement, elles ne vont pas aboutir là où euh, qui était prévu. Je me retrouve vraiment seule, pour le coup. Heureusement, euh, force de chercher, j'ai vu qu'on pouvait les mettre sur les plateformes de streaming avec euh, avec peu de choses. Donc moi j'ai fait iMusician, ça coûte rien et ça arrive sur internet euh, et sans, sans aucune stratégie. C'est-à-dire que voilà, j'ai, j'ai tout mis un 1er novembre 2019 euh, et j'ai dropé ça. Et j'ai ouais, ouvert une page Instagram, euh, pff, enfin bref, à partir de là je me suis dit ok en fait il faut beaucoup beaucoup de choses pour qu'on pour qu'on puisse savoir que tu existes. Et ce n'est pas que des histoires de rencontres, parce qu'évidemment, comme j'en avais fait une magnifique, je me suis dit bah, euh, c'est possible qu'en ouvrant une autre porte, quelqu'un d'autre débarque et vienne m'aider. Mais en fait, ce n'est pas, c'est pas aussi simple. Il y a aussi beaucoup de rencontres où les, les gens en fait, se permettent euh, beaucoup de donner leur avis. Donc ils vont, ils vont écouter. Alors c'est, c'est super hein, de donner un avis, ça peut être, euh, c'est constructif et tout ça, et je dis pas qu'il faut vivre dans un monde euh, tout mignon où on va accueillir tes chansons et on va rien te dire, c'est pas ça du tout, mais c'est juste que c'est une habitude euh, générale de, de se croire DA, tout le temps en fait. Et tout d'un coup te dire, bah ouais, tu fais ça, ouais, c'est un peu mélancolique, mais tu sais, si on mettait une grosse drum comme ça, bam, et puis là, tu rajoutes une guitare. Et tu sais, ce que c'est quand même super, les chansons pop où t'as, on sent que c'est triste derrière, mais quand même, on est là, on envoie du peps, on envoie de la joie. T'as, bah, en fait, euh... <rire> c'est le projet de qui, là, à la base <rire> C'est vachement difficile, en fait, à recevoir. Parce que déjà, tu fais écouter quelque chose que tu as fait. Euh... Ben moi, en tout cas, je fais, je fais tout toute seule. Donc, il y a quand même un espèce d'investissement euh, euh, psychologique et physique qui est très intense. Mais pour eux, c'est comme donner leur avis sur tout et n'importe quoi.
2: Ça va, tu ne veux pas prendre ça personnellement quand même. Oh là là, et dis donc, on ne peut plus rien lui dire à celle-là. Chanter, c'est se mettre dans une position de vulnérabilité. C'est une mise à nu totale. Et encore plus quand on chante ses propres chansons. Les jugements, on les prend toujours de plein fouet. Et pour peu que tu sois une chanteuse débutante ou en total indé, tu es en première ligne Carrément plus victime des jeux de pouvoir.
0: Il y a quand même euh, beaucoup de hiérarchie euh, dans le milieu de la musique et, euh, et ça marche beaucoup par pouvoir en fait. C'est par association de, de gens, de gens célèbres ou parce que parce que as parce que t'es producteur t'as beaucoup d'argent ou parce que tu connais des gens d'un label, euh, parce que tu joues avec un tel. Enfin bref, tout tout est comme ça et, euh, et donc. Quand tu rencontres quelqu'un, euh, que ce soit via Instagram ou en vrai, euh, tu as une espèce de pedigree comme ça de la personne qui est un peu impressionnante. Tu dit wow, « Waouh, ok, il, fait, il a fait ci, il a fait ça. Et cette personne-là va écouter ce que tu fais et te dit euh, Ah ouais, c'est ça ce que tu fais et tu pourrais pas plutôt le faire comme ci, comme ça, parce que, tu vois, euh, euh, moi, je trouve que ça t'irait quand même vachement bien. Et puis, et puis si tu le fais comme ça, bah moi, tu vois, je pourrais le faire écouter un machin. Peut-être qu'on pourra faire ci. Euh, t'inquiète, ça va être génial. Voilà. De toute façon, c'est un milieu, tout est génial. C'est super et tout. Tout est possible. Et euh, les déceptions sont quand même assez grandes. Alors, avec le temps, effectivement, on commence un petit peu à sentir le, le vent venir. Mais il euh, y a quand même beaucoup de claques. C'est-à-dire, on, on, parfois, on fait on bosse énormément. Moi, j'ai, j'ai, j'ai eu plusieurs expériences où j'ai travaillé et au final, ça s'est terminé parce qu'on n'a pas réussi à trouver d'accord aussi financier. Il faut le dire, hein. c'est qu'il y a, on, fait, on fait beaucoup de choses parce qu'on trouve ça cool et puis à un moment, ah bah tiens, il y a un contrat et puis alors si ça marche un petit peu, les gens sont là, ah bah oui, mais tu vois, ça marche un petit peu, donc je veux ma, je veux ma part et, et c'est pas évident parce que, bah, par exemple, là, tout, tout ce qui se passe en tout cas aujourd'hui, c'est de l'autofinancement. Du coup, euh, c'est, c'est pas c'est pas simple à gérer euh, de, de se dire. Euh pour essayer un petit peu euh, d'avoir un peu de lumière sur mon projet. Euh, c'est tant d'euros qui auront été euh, dépensés avant, et tant de temps aussi passé à essayer de construire tout ça, pour juste avoir euh, parfois juste quelques likes, ou euh, être relayé sur euh, des stories Instagram, ou euh, qu'on vienne t'écouter sur, euh, sur les plateformes et tout ça. C'est, euh, c'est, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de, de déceptions aussi dans, dans, les, dans les rencontres. Les déceptions, c'est effectivement tout un truc dans la carrière d'une musicienne, surtout quand tu es chanteuse,
2: parce qu'on te promet souvent la lune, et on tombe souvent de
0: très haut. Et oui, et ça va, ça va à tous les niveaux. Moi, j'ai, j'étais super contente de... Euh, j'ai j'ai eu ce qu'on appelle une synchro. C'est quand euh, on, on utilise ta musique pour mettre dans un film, une publicité, une série, euh, donc pour une grosse série pour Netflix. Et cette expérience, elle a été vraiment... Euh, enrichissante, mais elle, pareil, elle fait partie aussi des expériences un peu décevantes, parce que bah déjà, es sélectionné pour une synchro, euh, franchement, c'était la joie. Quoi. J'ai, j'ai... Là, par exemple, ça fait partie des éclairages, quand on est indé, c'est, c'est vraiment c'est incroyable que ça nous tombe dessus. Et en fait, euh, en fait on a très peu d'infos, euh... Par exemple, je savais quel épisode, euh, dans quel épisode mon, ma musique allait être. Et, et j'avais une trame aussi un peu de, de, de la scène. Donc ça, c'était, bon, c'était pas mal. Mais il y a marqué 45 secondes. Et c'est vrai que quand on est un dé par exemple, on n'a pas une équipe qui te dit « Ah mais moi les synchros, ça fait 20 ans que j'ai place pour mes artistes, ça se passera comme ci, comme ça et tout ça. » Donc moi je suis à l'aveugle, je suis là « Ok, super, ça a 45 secondes. » Je me dis « C'est vraiment une super expo » et 45 secondes, je me dis « Vraiment, on entend ma chanson. » et c'est, et c'est super valorisant et j'ai et trop, trop content. Quoi. Mais tu ne peux pas voir l'épisode avant parce que c'est Netflix, parce que plein de choses et tout. Et c'est vrai que la, la, la série est sortie. Donc, évidemment, je me plonge dans l'épisode. Et là, c'est super difficile parce que... Alors, je pense que c'était pareil pour tous les autres artistes. Je pense pas que c'était forcément parce que j'avais... Moi, j'étais indé que j'avais pas de management qui pouvait un peu euh, euh, savoir en avance. Mais il y a quand même cette déception. Mon morceau, il s'est réduit en, je sais pas, en 10-12 secondes. J'ai pas compté. Euh, mais en tout cas, c'est euh, intro et l'outro du morceau, ce qui fait que bah, en fait on n'entend pas ma voix ils ont pris euh, l'intro l'outro euh, qui était en piano euh, et puis t'as les personnages qui parlent dessus et donc ça c'est la réalité, t'es là genre ok, <rire> et puis il a pas de générique de fin donc en fait ton nom n'apparaît pas et c'est vrai que sur le moment tu te dis bon euh, c'est une super chose parce que ça te fait euh, ça te fait un chèque, ça, ça te fait une expérience et tout ça, mais, euh, mais t'es pas prévenu et en fait tout ça tu l'apprends sur le tas en direct, toujours et euh, bah, il n'y a pas beaucoup de métiers où, quand même, à chaque fois, tu te. <rire> tu te bats pendant des semaines et des semaines pour arriver à. Ok, un, pas un flop, mais tu te dis, bon, oh, bah, en fait, personne va vraiment reconnaître ma chanson et c'est dommage. Et en même temps, c'est cool d'y être. es hein. toujours dans des sentiments assez partagés, en fait, de légitimité. Ah, la légitimité,
2: on y revient toujours. Le fait de se sentir si peu en sécurité dans ce milieu, ça empêche forcément beaucoup de femmes de s'imposer, de tirer leur épingle du jeu, de trouver et d'exprimer leur identité propre. Et encore plus dur de l'assumer, cette identité, face à tous ces gens qui veulent nous mettre dans des
0: cases. Je pense que quand on est musicien, on sait qu'on n'a pas d'identité réellement. C'est, c'est un fantasme aussi de, d'imaginer qu'on invente toujours quelque chose. On n'invente rien. Hein. On, on, évidemment qu'on reprend des choses qu'on aime à droite, à gauche. Et on essaye... Euh, moi, en tout cas, j'essaye d'être la plus authentique par rapport à ce que je ressens. Et je me dis que peut-être là-dedans, il y a quelque chose de singulier. Mais euh, c'est Philippe Stark qui le disait. Il euh, ne faut pas faire de compromis. Et c'était quelqu'un de très tranché, mais moi ça me parle cette idée de pas faire de compromis, c'est-à-dire être vraiment soi et essayer vraiment son idée jusqu'au bout. Et en fait, tant pis si euh, c'était pas ça, mais en tout cas tu seras. Tu sauras que t'as pas rencontré ton public, ça peut être pour X raisons, hein. ça peut être pas le bon moment parce que voilà le public est tout d'un coup dans autre chose, ça peut être parce que t'as pas fait les, les rencontres qui ont fait que l'éclairage s'est fait sur ta musique, qu'importe, mais va au bout en fait, va au bout de, de ce que tu as envie d'exprimer... Parce que c'est, franchement, pour moi, c'est, je trouve que c'est ce qui reste le plus important. Et, euh, et quand il y aura plein de gens qui te diront quoi faire, euh, pourquoi c'est mieux et tout ça, pose-toi vraiment la vraie question si c'est vraiment mieux, si c'est ton projet ou si c'est son projet. Et, euh, et si tu sens que tu fais plein de compromis, euh, bon, moi je pense que c'est pas c'est pas le bon chemin. Sauf si tu veux être célèbre et que c'est vraiment ton but. Ok. Là, tu seras obligé de faire des compromis. Parce que moi, ce chemin, on me l'a proposé aussi. Hein, euh, de, de Vraiment une espèce de voie un peu tracée à un moment vers, vers la célébrité et tout ça. Mais du coup, c'était rempli de compromis. Hein. C'était euh, Tu chanteras comme ci, tu danseras comme ça, tu t'habilleras comme ça. Ça va être génial. Pouh, les projecteurs, la télé. Enfin bon, ok. <rire> ça peut être un kiff. C'est clairement pas le mien. Voilà, pas, pas de compromis. C'est bien. C'est bien. Ouais,
2: complètement. Et c'est probablement ce que Darlene Love aurait aimé faire pendant toute sa carrière. Et c'est ce que je souhaite à toutes les chanteuses qui nous écoutent aujourd'hui. Go les meufs, pas de compromis. Merci Mélissande, merci Darlene Love, merci à toutes les chanteuses du monde, merci Tsugé Radio et Lacmé, et merci à vous d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison 1 de Chercher la femme, mon bébé podcast entièrement écrit, réalisé et enregistré de nuit dans ma petite chambre à Paris. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu, et surtout, surtout, Allez chercher les chanteuses, allez les écouter et leur donner de la force. Je fais une petite pause pour repartir en tournée, mais la suite arrive très bientôt. En attendant, je vous laisse avec le morceau « Tenir droit » de Mélissande, dont je ne couperai ni le début, ni le milieu, ni la fin. Prenez soin de vous. Bisous.
3: C'est la différence entre toi et moi. Je n'ai pas peur de ces choses-là Ces choses qu'on n'avoue pas la première fois C'est la différence entre toi et moi Je n'ai plus rien à perdre, je suis déjà en bas Je n'ai plus peur d'oser être moi Et te dire je t'aime, blottir dans tes bras Sauter en l'air sans regarder en bas Te regarder en face et tenir droit C'est la différence entre toi et moi Je n'ai plus peur de ces choses-là Ces choses qu'on n'avoue pas la première fois Je n'ai plus rien à perdre, je suis déjà en bas Je n'ai plus peur d'oser être moi Te dire je t'aime, blottir dans tes bras Sauter en l'air sans regarder en bas Te regarder en face Sauter en l'air sans regarder en bas, te regarder en face.